0: Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María... ...y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la primera semana de cuaresma. Un martes que es 28 de febrero. Nosotros vamos avanzando ya en esta primera semana de la cuaresma. Vamos ya a hacer una semana que comenzó. Y tenemos que ir formulando algunos pequeños objetivos trazarnos algunas metas. No se trata de que la cuaresma se convierta para nosotros en una lista de propósitos o casi en una carrera de obstáculos. Pero sí tenemos que pedir gracia al Señor para que Él nos ayude a idear qué puntos de esfuerzo tenemos nosotros que señalar en nuestra vida. Es decir, qué puntos de nuestro hablar, pensar, actuar tenemos nosotros que revisar y con la ayuda de la gracia de Dios discernir si hacemos lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros o estamos actuando, pensando, obrando al modo humano, dejándonos llevar solamente por nuestro buen criterio en el mejor de los casos... o en el peor de los casos... de nuestro capricho. Puntos de esfuerzo. Puntos en los que vamos a aplicar... con la ayuda de la gracia... lo cual siempre hay que insistir en esto. Hay que aplicar el esfuerzo propio. Ese granito de arena... que unido a la gracia... puede obrar en el hombre la conversión. Porque la conversión es siempre el encuentro entre estas dos realidades. La gracia de Dios, el don, y por otra parte, la acogida del don por parte del hombre, el esfuerzo humano por recibir ese don de Dios. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. Continuamos leyendo... El Evangelio de San Mateo, del capítulo sexto, los versículos siete al quince, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos» pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis vosotros orad así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. De nuevo, hemos escuchado un texto correspondiente al llamado Sermón de la Montaña, que ocupa los capítulos cinco al siete del Evangelio de San Mateo. Jesús imparte una enseñanza sobre la oración, que conecta inmediatamente con la actitud que el cristiano tiene que tener hacia sus prójimos una actitud de misericordia y de perdón comienza así cuando recéis no uséis muchas palabras como los gentiles es que los gentiles usaban muchas palabras en su oración así era no quiere decir que rezara mucho no pero las oraciones a los dioses paganos, efectuadas por sus pontífices, por sus sacerdotes, eran discursos compuestos, que se recitaban con exactitud, leyéndolos en un texto en que constaban escritas. Por eso hay quienes hacen derivar la palabra religión, no como hace San Agustín, por ejemplo, y Lactancio de la palabra religare, es decir, estar religado, unido uno a Dios, religare, sino que otros, como Cicerón, el gran orador romano, derivan la palabra religión de relegere, es decir, de releer. Para él lo más característico de la religión eran esas oraciones que consistían en leer de nuevo los mismos textos, leer y releer los mismos textos. Así como al emperador o a una autoridad había que dirigirse con palabras bien compuestas, con razones bien esgrimidas, a la divinidad, a las divinidades también había que dirigirse de una forma muy formal. Por eso las oraciones estaban escritas las eh, rezaban, las declamaban o pronunciaban los pontífices la gente del pueblo si acaso se encomendaba a un dios o a otro dios con alguna uh, interjección con alguna súplica breve y sobre todo haciendo ofrendas a los dioses presentándolas en los templos sacrificando en honor de ellos animales u ofreciendo otro tipo de ofrendas por eso los gentiles dice Jesús rezan usando muchas palabras echando discursos a Dios pero vosotros no lo hagáis así. Ellos, los gentiles, los paganos, se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Creen los gentiles que ellos pueden convencer a los dioses con buenas razones. De alguna manera el paganismo concebía unos dioses muy antropomorfos, no solo con figura humana en lo exterior, sino en sus reacciones, en sus sentimientos, en sus formas de actuar. Había que convencer a los dioses que a menudo eran arbitrarios, a menudo eran injustos en sus decisiones, se dejaban llevar por favoritismos, eran comprados dejándose sobornar o se dejaban llevar ...por las pasiones humanas, por la ambición, por la vanidad, por la lujuria, por la ira, por la envidia, por la gula... ...así eran los dioses del paganismo. Vosotros no tenéis que convencer a Dios, no tenéis que hablar mucho para convencerle. No seáis como ellos, dice Jesús, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Pienso que esta es una de las grandes y más importantes afirmaciones que Jesús hace en el Evangelio para revelar al Padre. El Padre Dios es quien lee los corazones, quien conoce la mente de los hombres, a quien no se le pueden encubrir ni los pecados ni las necesidades de los hombres vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis por supuesto y yo me atrevería a decir también y creo que el Señor Jesús también nos lo quiere decir el Padre conoce nuestras necesidades antes de que nosotros mismos las conozcamos porque a veces nosotros entendemos que una cosa nos es muy necesaria, y en definitiva, esa cosa que anhelamos tanto, que pedimos tanto y que consideramos tan necesaria, si nos fuera concedida, si la obtuviéramos, nos llevaría a la ruina, o a una gran desgracia, o a un gran sufrimiento. Por tanto, no conocemos siempre nuestras verdaderas necesidades, mientras que cosas de las que estamos necesitadísimos no las detectamos no las percibimos como verdaderas necesidades y por tanto no pedimos por ellas hay que dejar este asunto confiadamente en manos de nuestro padre que está el cielo por qué porque él sabe lo que necesitamos él nos ama y él está dispuesto a darnos todo lo que nos hace falta Vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis Vosotros orad así Y ahora Jesús comienza la enseñanza del Padre Nuestro En el Evangelio de San Lucas el Señor enseña el Padre Nuestro a ruegos de sus discípulos que acuden a Él diciendo Enséñanos a rezar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. En el Evangelio de San Mateo, esta enseñanza está situada, ya hemos dicho, en el contexto más amplio del Sermón de la Montaña, que establece cuáles son las reglas, por así decirlo, del cristiano, del ciudadano del reino. Y el cristiano, el hijo de tal padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, debe rezar. Rezar mucho, pero no con muchas palabras. Cuando oréis, decid así. Y es una oración corta, que usa pocas palabras. Padre nuestro, que estás en el cielo. Animado, alentado por Jesucristo, el cristiano puede llamar a Dios Padre. En Cristo oramos así, uniéndonos a Cristo, el Hijo único del Eterno Padre, nosotros en Él somos también hijos. Hemos sido hechos hijos de Dios en virtud del bautismo, hijos adoptivos de Dios. Por tanto, Padre, pero Padre nuestro, porque no somos hijos únicos. Jesús sí que es único en tantos y tantos sentidos de esta palabra. Él ha recibido a hermanos de adopción que somos nosotros los cristianos, convirtiéndose así en nuestro hermano mayor. Padre nuestro, porque el cristiano que reza sabe que lo hace en el seno de una familia de la iglesia, de la comunidad de los creyentes, donde Él es hermano entre hermanos y así debe vivir, pero Padre que está en el cielo, por tanto Dios que no se deja manipular, controlar, manejar por los hombres. Es un Dios que se sitúa en otra dimensión, que ama y es entrañablemente cercano, pero al mismo tiempo es el Dios trascendente, el Dios Señor, el Dios que no necesita del hombre, a quien no engrandecen las oraciones ni plegarias de los hombres, pero que por amor se inclina hacia su criatura, el hombre, para salvarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu nombre, tu ser, sea glorificado, reconocido como santo por los hombres. Que todos los hombres proclamen que Dios es santo, santo, santo. Esto quiere decir, santificado sea tu nombre, que todos proclamen que eres el único, que eres el verdadero Señor. Venga a nosotros tu reino, es decir, tu plan perfecto de salvación. El Evangelio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo, que venga a nosotros, que lo queremos aceptar como rey y su palabra es para nosotros, palabra de vida. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios debe anteponerse a cualquier otra voluntad humana, que es una voluntad que parte de la ignorancia, de la debilidad, una voluntad menguada, escasa. Hágase tu voluntad, la voluntad de Dios por encima de todo en la tierra y en el cielo por encima de cualquier cosa danos hoy nuestro pan de cada día queremos recibir el pan queremos recibir todo lo necesario como un don de Dios como un regalo que proviene de su amor y de su generosidad no queremos frente a Dios erigirnos en una soberbia autonomía de aquel hombre que cree que por sí mismo con sus propias fuerzas puede alcanzar cualquier cosa necesaria y de esta manera obteniéndolo con sus propias fuerzas no necesita dar gracias a dios nosotros no nosotros como hijos como pequeños pedimos el pan de cada día no pedimos el pan de la semana que viene. Cada día trae su propio afán. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, porque el pecado ha enseñoreado nuestras vidas, porque somos débiles y la tentación acecha en nuestra puerta. Tenemos necesidad de perdón, tanto como necesidad del aire que respiramos, del agua que bebemos, del alimento que consumimos danos tu perdón para que podamos vivir danos tu perdón para que podamos ser felices perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden ese es nuestro compromiso Queremos ser como nuestro Padre del Cielo, perfectos como perfecto es nuestro Padre del Cielo, santos como santo es nuestro Padre del Cielo. Nosotros queremos amar como Dios ama, amar a los buenos, a los cercanos, a los amigos, pero también tenemos que amar a los malos, a los alejados, a los enemigos. Por eso también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A eso nos comprometemos cuando rezamos el Padre nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Ya lo hemos dicho, la tentación acecha la puerta. Y nosotros somos débiles. Sin la ayuda de Dios, sin su gracia extraordinaria, ¿cómo podríamos evitar el pecado? Sería imposible. Pero con la gracia, todo lo podemos. Todo lo puedo, dirá San Pablo, en aquel que me conforta, que me refuerza. Y líbranos del mal. Y detrás de mal ponemos todo aquello que Dios sabe que es mal para nosotros. En el original líbranos del malo, líbranos del maligno, líbranos del tentador, líbranos de todo ese sufrimiento que Él quiere infligirnos, porque nos odia tanto, o casi tanto como tú nos amas. Y continúa el Señor después de enseñar esta bellísima oración, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Dios actuará con nosotros de una manera semejante a como nosotros hayamos decidido actuar con nuestro prójimo. Si misericordiosamente, encontraremos en Dios pura misericordia. Si de una manera exigente, dura, Dios también, con dureza y exigencia, nos juzgará. Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas, pues que el Señor nos conceda esa gracia del amor generoso que se llama perdón. Muy brevemente vamos a escuchar la primera lectura de la misa que es del libro de Isaías y dice así, esto dice el Señor, como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Es un texto muy hermoso del profeta Isaías en el cual Dios habla de su palabra y del oficio de la misión que cumple su palabra. Su palabra dice él mismo es como la lluvia o como la nieve que cae del cielo. Es una bendición para la tierra. La palabra de Dios es también bendición para el hombre. El agua, bien caiga líquida en forma de lluvia, o bien como copos de nieve, empapan la tierra al caer. Y al empapar la tierra le permiten germinar, la hacen fecunda, permiten que haya cosecha y así dará la tierra semilla al sembrador y pan, pan para que los hombres coman la palabra de Dios es exactamente igual ella fecunda las almas permite que broten frutos de justicia frutos de buenas obras frutos de conversión frutos de santidad y de esta manera el hombre pueda llenarse y vivir y ser feliz. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Pues por eso nosotros diariamente nos ponemos a la escucha de la palabra de Dios, por eso diariamente tratamos de meditarla, Intentamos comprenderla mejor. Vamos desmenuzándola poco a poco para que no se nos escape nada. Tratamos de aclarar dudas y por supuesto la convertimos en oración que devolver a Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.